0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Woran denkt ihr, wenn ihr Mauretanien, Senegal, Sierra Leone, Nigeria oder Kongo hört? Alles Länder in Westafrika, genau. Aber ich persönlich verbinde damit auch erstmal eher schlechte Nachrichten. Also viel Krieg, Armut oder Terror, eine furchtbare Ebola-Epidemie auch vor wenigen Jahren. Aber man kann diese ganzen Länder natürlich auch mit vollkommen anderen Sachen verbinden. Zum Beispiel mit Surfen. Die Küste von Westafrika hat nämlich unglaublich viele tolle Surfspots, die kaum jemand kennt. Unser Weltempfänger heute ist 18 Monate lang unterwegs gewesen, um die besten Spots Westafrikas zu entdecken. 60.000 Kilometer ist Carlo Drechsel von Marokko bis nach Südafrika die Küste runtergefahren und hat darüber auch ein Buch geschrieben, Inside Africa heißt das. Carlo, die meisten gehen in Westeuropa surfen, Portugal, Spanien, Frankreich oder auch mal Indonesien, Zentralamerika. Warum wolltest du unbedingt nach Westafrika?
1: Diese gesamte Küste, ich weiß gar nicht, wie lange die genau ist, aber das sind mehrere mhm. tausend Kilometer ne, von Marokko bis nach Kapstadt. Und auf diesen 10.000 Kilometer Küste, die an sich eigentlich gut beschaffen ist, was, was also geografisch gelegen ist, die nicht schlecht. Ja, Und die Beschaffenheit ist auch nicht schlecht, um da gut zu surfen. Vielleicht nicht ganz so gut wie Indonesien oder Zentralamerika, aber es ist immer noch sehr, sehr gut. Mhm. Vor allem im Verhältnis dazu, wie, wie wenige Menschen da surfen gehen. Ja. Also ne, fast niemand im Endeffekt. Also die die Anzahl an Surfern, die im Endeffekt da runtergehen zum Surfen, ist verschwindend gering. Mhm. Und die, die da vor Ort surfen, sind eben auch ganz wenige kleine Communities. Und genau das hat natürlich auch dann den, den Anreiz ausgemacht, eben dahin zu gehen, wo ne, man, man alleine noch gute Wellen surfen kann beziehungsweise welche entdecken kann. Und hm. das ist natürlich immer, hat natürlich immer einen ganz anderen Reiz, als einfach so nach keine Ahnung nach Sri Lanka oder Indonesien zu fliegen und sich ins gemachte Nest reinzusetzen.
0: Mit 60 ja. Leuten im Line-Up sitzen. <lacht>
1: genau. Und ich, ich meine, es ist auch schön, ne? man kommt an und dann gibt es ja überall Superfood hm. und Cafés mit einem Herzchen drin und so weiter. ne Und dann na, alles ist schon irgendwie präpariert. ist natürlich auch gemütlich, aber es ist natürlich was ganz anderes, zum Beispiel mit einem Allrad durch den Kongo zu fahren und da sich irgendwie durchzuschlagen und zu gucken, wo sind hier die Wellen und wenn man dann eine findet, dann die auch für sich alleine haben.
0: Und hast du dich vorher genau informiert, wo Spots sind, wo die besten Spots sind oder bist du wirklich einfach los und hast geschaut, wo irgendwie was geht?
1: Nee, also meine Vorbereitung hat sich eigentlich fast darauf reduziert, dass ich mir die Küste angeguckt habe. Mhm. Ja, also ich habe mich weniger mit, äh, sag ich mal, Konflikten oder wie weiß ich nicht, ne, also wo andere Leute dann vielleicht eher dran denken oder wie repariert man das Auto oder ne, so Geschichten. Darüber habe ich mich relativ wenig informiert, <lacht> sondern habe mir vor allen Dingen angeguckt, ja wo, wo sind die Küstenabschnitte, die mich irgendwie interessieren, Ja, wo könnten spannende Wellen liegen. Also so mit Google mit Google Earth, die Küste habe ich schon mehrmals auch davor dann abgeklappert gehabt.
0: Westafrika hat man ja jetzt noch nicht so sehr auf dem Schirm zum Surfen, kommt immer mehr, würde ich sagen. Wo, würdest du sagen, ist bisher so die beste Surf-Infrastruktur in welchen Ländern?
1: Also momentan macht sich äh, Senegal extrem gut. Mhm. Es war jetzt gerade vor im, haben wir das, im, ich glaube, im März diesen Jahres war es das erste Mal, dass ein Event in Westafrika äh, stattfand im, im mhm. März diesen Jahres in, in Senegal. Also das erste Mal, dass wirklich internationale Surfer aus der ganzen Welt äh, nach Senegal kommen und dann eben auch da einen, einen Wettkampf fahren, der wohl sehr gut organisiert war und die Wellen waren auch nicht schlecht. Mhm. Es gibt viele Surfcamps inzwischen schon und es wird viel gesurft und auch das Niveau vor Ort im Wasser. Also ich, ich folge gerade einen von den Jungs, äh, Sherif Fall heißt er. Mhm. Und es ist wirklich, also es ist unglaublich, was was, was der inzwischen für ein Niveau hat. Dafür, dass es die erste Generation ist, wenn man sich das überlegt, ja. Ja. Dafür haben die ein paar extrem gute Surfer Mhm. ähm, vor Ort.
0: Okay, also Senegal, gut dabei. Surfen denn alle? Also oder surfen auch Kinder, Männer? Und was ich mich auch gefragt habe, surfen auch Frauen?
1: Ja, also es ist schon eher so eine Männerdomäne und es sind vor allen Dingen halt junge. Also gerade Kinder, junge Leute, es ist, es ist schon sehr, sehr neu. Der Sport an sich ist sehr, sehr neu für die meisten. Ort, oh, es gibt zum Beispiel jetzt in Südafrika, wo gerade die weiße Bevölkerung schon sehr lange surft. Also ja. Südafrika, ist in der Hinsicht hat Südafrika eine sehr große Surf-Community. Und es ist eher, eher seit, seit kürzerem so, dass auch viele dunkelhäutige, auch schwarze Südafrikaner anfangen zu surfen. Und ansonsten sind echt meistens Kids oder ja, junge Leute. Also jemanden zu finden, der irgendwie älter ist als 25 und, und surft, mhm. das, das sind dann so ein paar, aber eher, ja. eher weniger.
0: Ja. Und die haben dann wahrscheinlich, keine Ahnung, auch die abgefragtesten Boards oder äh, womit surfen die dann und wo kriegen die die her?
1: Das ist natürlich der Nachteil, dass dass es relativ wenig Surftourismus gibt auch. Im Endeffekt kommen Surfboards und das Surfen kam eher durch Expats nach, nach Westafrika. Also Ingenieure aus den USA oder Europa, Architekten, irgendwelche Hilfsarbeiter oder Bo- Leute, die in Botschaften arbeiten, ne, die zum Arbeiten da runterkommen und ihre Surfblätter mitbringen, weil sie wissen, da gibt es auch äh, gute Wellen. Also wenn man in Angola am Strand ist, dann kommen sonntags... Es gibt so einen Ort, da ist Cabo da kommen sonntags dann ganz viele Leute aus der Stadt, auch ganz mhm. viele Ausländer. Das sind aber keine Touris, sondern das sind alles Leute, Ölarbeiter, ne, Leute, die da halt irgendwo arbeiten. Und die bringen dann eben auch Material mit rüber. Und naja, entsprechend rar ist es. Also teilweise wirklich kaputte Bretter. Aber auf der anderen Seite gibt es auch inzwischen in der Elfenbeinküste die erste ja, Surfboard-Manufaktur, mhm. also ein Shaper, ne, mhm. heißt das, nennt man surfboard shaper Und die Bretter sind ein bisschen teuer so für die die Kids vor Ort. Aber es es fängt an, immer mal durchzusickern. Und der eine oder andere ist sogar schon auch gesponsert und kriegt sogar wirklich neue Bretter. Zum Beispiel jetzt der Fall in Senegal.
0: Du bist zu einer Zeit nach Westafrika gereist, wo gerade die schlimmste Ebola-Epidemie der Geschichte ausgebrochen war. In vielen Ländern waren Terrorgruppen unterwegs, sind es immer noch. Was haben deine Freunde, was hat deine Familie gesagt, als du denen gesagt hast, jo, ich düse jetzt mal einfach durch Westafrika.
1: Meine Leute waren immer, allgemein immer sehr skeptisch. Ne? Also, hm. Ich meine, das, auf, auf der anderen Seite ist, was genau dann die, die, die aktuellen Schlagzeilen, die kennen dann viele auch, glaube ich, gar nicht. Es ist langt schon an sich der Gedanke, dass man da langfährt oder so, langt schon aus, um den Kopf zu schütteln bei den meisten, ja. Unabhängig davon, ob da jetzt gerade irgendwie zu dem Zeitpunkt Ebola war oder, oder nicht. Also, ein paar Leute fanden es eine gute Idee, die meisten fanden es eine schlechte Idee. Also, es war so durch, durch, durchwachsen auf jeden Fall. Und viele hatten einfach auch Zweifel. Ich hatte ein ziemlich altes, kaputtes Auto. Also, mein Mechaniker wollte das auch gar nicht mehr reparieren, weil er meinte, das wäre so illegal, ne? weil das war so zerrostet, dass es nicht mehr reparieren wollte, weil es nach der Straßenverkehrsordnung hätte nicht machen dürfen. So gesehen, so gesehen war die Voraussetzung mhm. nicht ganz so gut und entsprechend skeptisch waren halt die meisten auch.
0: Hast du denn dann was von Ebola oder von Terrorgruppen mitbekommen in manchen Ländern?
1: Nee, also es bin übergesetzt, glaube ich, damals. Das war dann im Dezember, Januar 2014, 15, ne, so zur Jahreswende war mhm. das dann, glaube ich. Und dann war eigentlich Ebola auch schon so ein bisschen ähm, am, am Zurückgehen. also dann so konzentriert auf Liberia, Guinea und Sierra Leone. Das sind ja relativ kleine Länder jetzt im Verhältnis zu Mali oder oder Burkina Faso, mhm. Ghana, Elfenbeinküste. Also so ein ganz, ein ganz kleiner Zipfel von Westafrika war im Endeffekt noch wirklich davon betroffen. Und den bin ich dann umfahren durch Mali. Und der Süden Malis war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch klar, viele, so viele gepanzerte UN-Fahrzeuge, eine hohe Militärpräsenz vor Ort, aber der Süden Malis war zu dem Zeitpunkt noch stabil. Also diese ganzen Skandale und, und, und Massaker, die in den letzten Monaten da passiert sind, die waren zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht irgendwie nicht zu erwarten.
0: Aber ich meine, ungefährlich war es ja jetzt wirklich nicht, oder? Ich glaube, du hast im Vorgespräch gesagt, dass ein Franzose, den du kennengelernt hattest, sogar ähm, ermordet wurde.
1: Ja, er wurde, er wurde bei einem Überfall quasi erschossen. Ja.
0: Hm. Genau. Wo, wo ist das passiert?
1: Ja. Das ist in Nigeria passiert. Wobei man muss auch sagen, dass er wildcampen gegangen ist mit mhm. seiner Frau und einem deutschen Schäferhund irgendwie in der, in der Ecke. Wo wo man es hätte nicht unbedingt machen sollen und dazu kam noch, dass er das mit niemandem abgesprochen hat. Also es ist auch so ein bisschen nicht ein ungeschriebenes Gesetz, aber es ist auch einfach eine Art der Höflichkeit, dass man immer sich vorher anmeldet, also man geht nicht irgendwo hin und schläft da einfach, sondern man, man klärt das im nächsten Dorf ab und fragt halt die Leute, ist es in Ordnung, kann ich hier schlafen ne? und so weiter mhm. und so fort und fragt eigentlich nach und fragt einmal um Erlaubnis. Und dann gleichzeitig, wenn man das erlaubt bekommt, dann ist es in der Regel auch so, dass man sicher ist. Okay. Ja, wenn man sich einfach irgendwo hinstellt, dann ist es auch nicht unbedingt die höflichste Art und Weise, das Ganze anzugehen. Wenn man dann doch am Ende des Tages, lebt man ja in irgendeinem Gebiet, was jemandem gehört oder ein Dorf für zuständig ist oder eine Polizeistation, dann wissen die von den Nächsten, entsprechend können die dich auch nicht warnen. Und ja, das hat er eben mhm. auch missachtet und so ja, ist das ganz schlimm für ihn ausgegangen.
0: Gab es einen Moment, wo du selber mal richtig Angst hattest oder wo du einen Schreck bekommen hast?
1: Nicht so so richtig, ja. Also es gab so ein paar, gerade so im Straßenverkehr gab es einige Schreckmomente. Aber wenn man Hm. anderthalb Jahre so viel durch die Gegend fährt und dann gab es natürlich den einen oder anderen Fastunfall oder auch Unfälle, die ich äh, gesehen habe. Aber das waren dann eigentlich so die einzigsten wirklichen Schreckmomente. Oder wenn man alleine surfen muss und dann schießt ein Delfin irgendwie quer ähm, (lacht) Wobei, wo, wo mir ist zwischendurch mein Hai, äh, so, ne, ich war alleine surfen am Mibi, mir ist mein Hai dann neben mir rausgesprungen aus dem Wasser. So ganz normale Schreckmomente gab es natürlich schon.
0: War das dein erster Hai?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ich, also, und ich habe noch nie so bewusst einen Hai gesehen. Ja, nix. Ich habe gedacht, so, hm. Aber, also, nämlich habe noch nie Hai neben
0: B- dir und du hast gedacht, hm. Nee, der ist, ra-
1: <lacht> der ist sogar rausgesprungen neben mir. Der ist so richtig so wie diese Breaching, sagt man auf Englisch. ne Der ist äh, so rausgehüpft neben mir und dann habe ich mir noch gedacht, so, hm, naja. Na, die Wellen sind jetzt auch nicht so gut. Naja, ja, komm, ich gehe raus. Ja. Und dann bin ich rausgehalten, gepaddelt.
0: Du bist ja mit einem, hast du eben schon angesprochen, mit einem fast schrottreifen Jeep unterwegs gewesen. Hattest ja. du da nicht mal, also und wenn du dich auch überhaupt nicht vorher mal darum <lacht> gekümmert hast, dass du vielleicht auch selber was reparieren kannst oder so, hattest du keine Angst, dass du einfach mitten in der Wüste irgendwo stecken bleibst?
1: Angst jetzt nicht ist, also ich habe damit schon gerechnet, was, ich halt, was, was halt wichtig ist. Also gerade wenn man zum Beispiel durch die Wüste fährt, ne, man ist weit entfernt eventuell auch von der nächsten Siedlung oder so. Ne, und entsprechend sollte man halt gerade in den Surigonen viel Wasser mit sich führen. Aber wenn man viel Wasser und mhm. Essen dabei hat, im schlimmsten Fall musst du halt ein paar Tage an deinem Auto warten, bis jemand kommt und dir weiterhelfen kann. Und ich hatte immer so eine Notfallreserve auch, also so, so ein paar hundert Dollar im, im Chassis versteckt dass falls ich mal wirklich liegen bleibe, dass ich dann einfach auch jemanden bezahlen kann, einen hm. Lkw-Fahrer, dass ich sage, so, hier, pass auf, hier ist der Kohle, hm. schlepp mich jetzt bitte die nächsten zwei Tage in die nächste Stadt und dann kann ich mein Auto reparieren.
0: Die Frage ist immer schwierig, aber meistens interessant. Was ist so eine Begegnung auf deiner Reise, die du auf jeden Fall immer deinen Freunden erzählen würdest?
1: Ach, es gibt so viele. Es gibt auch immer, es gibt immer so viele verschiedene Begegnungen. Ich habe zum Beispiel gerade gestern mit einer, mit einer Freundin gesprochen und ich immer noch sehr, sehr gut in Kontakt bin. Am Ende meines Ghanas Aufenthalts war ich auf dem Weg nach Togo, ins Nachbarland, Richtung, Richtung Osten dann ne, quasi unterwegs gewesen. Und sie war zufällig auch auf so einer Konferenz von ihrer, ja, von ihrer Kirche. Und dann hielt ich noch mal am Straßenrand, um mich zu verabschieden. Und dann kam sie so in so einem weißen Gewand, ne, auf mich zu. Mhm. Und dann unterhielten wir uns kurz. Ich hätte ihm gar nicht viel Beachtung geschenkt, ja. Und dann meinte sie, ganz, sag mal, wunderst du dich nicht, dass ich aussehe wie eine Muslime? Und dann habe ich so gedacht, so, und, und, und da meinst du, und der, der Typ da vorne sieht doch auch aus wie ein Moslem gerade. Und ich so, ja, stimmt, mm, 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 ja, ne? Und warum? Und ich so, weil sie ist Christin, ja. Und das wusste ich. Sehr ja gläubig auch. Und dann meinte sie, ja, also das ist bei uns, äh, ey, dann fing sie an, mir das zu erklären und meinte so, pass auf, in meiner Kirche, ja, der, der, beten Christen und Muslime zusammen, ja, mhm. unter dem gleichen Dach und wenn wir zusammenkommen, dann ziehen, dann, dann kleiden wir uns als Christen auch so ein bisschen wie die Muslime und verschleiern unser, aus Respekt, unser Haar gegenüber den Muslimen. Mhm. Und all das Land, was du hier drumherum siehst, so um das Kirchengebäude herum, das bestellen wir gemeinsam. Also, ne, wir, mhm. betreiben wir quasi als Gemeinschaft Landwirtschaft. Und als Kinder lernen die Christen die Gebete von den Muslimen mhm. ja, in dieser Gemeinschaft und auch umgekehrt. Das ist zum Beispiel eine sehr wirklich beeindruckende ja. Frau, die auf dem, gerade, sie kommt eigentlich aufstrebende Mittelschicht aus, aus Ghana. Und das war sehr, sehr spannend, weil sie auch Kulturwissenschaften studiert und mir da viel beigebracht hat, viel erklären konnte. Und ja, diese Begegnung nochmal, das war schon mal sehr, sehr, mhm. sag ich mal so. Was mich auch nachhaltig beeindruckt hat, ne? gerade wenn man sich überlegt, wie in anderen Ländern die Verhältnisse zwischen Muslimen und Christen ja. heutzutage sind.
0: Ja. Hattest du Probleme, einen Schlafplatz zu finden oder hast du meistens im Auto gepennt oder dann bei Einheimischen?
1: Ja, also ich habe ich hab, ich hab viel im Auto geschlafen, ja. Also das war und aber es ist schon so, dass, dass die Leute sehr gastfreundschaftlich sind. Mm. Ich meine, das ist, ich glaube, es ist halt auch oft so, sobald man in einer Region ist, die vom Tourismus nicht so gesättigt ist, mm. dass die Menschen sich ja noch viel mehr Zeit nehmen. Ja, Also es ist auch, selbst in Deutschland, wenn, du jetzt, wenn man jetzt in Berlin ist, kann es keiner mehr sehen, die ganzen Tourimassen. Ja? ja, aber wenn du dann irgendwo in Brandenburg durch irgendein kleines Dorf fährst, dann wird wahrscheinlich der Bauer auch noch irgendwie die Scheune aufschließen und dir einen Schlafplatz <lacht> anbieten. Ne? Ja. Und, und das ist natürlich auch so. Und so hatte ich also ganz, ganz, wirklich unendlich mm. oft eingeladen und, und und klar, also Austausch mit, mit vielen Menschen und das war eigentlich nie ein Problem. Und meistens halt im Auto und hier und da habe ich dann auch in, in Häusern bei Leuten gepennt oder woanders.
0: Würdest du sagen, die Reise hat dich verändert?
1: W- wurde ich auch letztlich immer gefragt. So im, 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 im Jein, ne? Ich sag mal erstaunlich viel und erstaunlich wenig. So, also vom, mhm. vom, von der Art her, ich habe immer noch denselben Humor, mache immer noch dieselben dummen Sprüche <lacht> wie vorher. Also ich bin jetzt, kam jetzt nicht irgendwie so spirituell erleuchtet irgendwie raus oder irgendwie sowas und war ein anderer Mensch auf einmal. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite natürlich auch so in, gerade in mir drin, was, was, ich habe viel auch durchgemacht und habe ne, hab auch irgendwo was erreicht, wo ich vorher sehr sehr skeptisch drüber war oder nicht gedacht hatte, dass es vielleicht äh, zu machen wäre. Und entsprechend habe ich natürlich jetzt ein gesunderes doch auch Selbstbewusstsein und habe viel an, an auch Bildung und Erfahrungen daraus gezogen. So.
0: Ja, und hast halt einfach diese ganzen Länder, die man sonst nur aus meistens schlechten Nachrichten oft kennt halt ganz anders wahrscheinlich kennengelernt, ne?
1: Ja, total, total. Also das ist so diese, diese, diese Diskrepanz zwischen, zwischen diesem Bild, was man hat dann und, und wie, wie es wirklich aussieht, ist unglaublich. Also diese Angst, die wir haben und diese, diese, diese Armageddon-Bilder sind einfach nicht. Also, ne, es ist nicht alles toll und es ist nicht alles schlecht, aber das Bild, was wir haben, ist, ist ganz. Ist schon sehr, sehr verzehrt.
0: Ja. Sagt unser Weltempfänger Carlo Drechsel, Surfer und Fotograf. Und wir freuen uns auch immer sehr über eure ganz persönlichen Reisegeschichten. Also wenn ihr mal was Außergewöhnliches gemacht oder erlebt habt, wenn ihr mal, ich weiß nicht, mit Schlittenhunden durch die Sahara gereist seid oder so, schreibt uns gerne Mail an mail at und vielleicht unterhalten wir uns dann auch mal über eure Abenteuer.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Weltempfänger